0: Dobrý večer, remeslo má zlaté dno, zvykne sa hovoriť o zručných remeselníkoch. Platí to aj v dnešnej dobe, že kvalitný a skúsený odborník je na nezaplatenie. My sa v dnešnej relácii História a my budeme venovať histórii remeselníckých cechov, predovšetkým v spiskom podradí. Dozviete sa veľmi zaujímavé informácie o súkeníkoch, zámočníkoch, stolároch, klobučníkoch, povrazníkoch, debnároch, obuvníkoch, pivovarníkoch, farbiaroch, čalmuníkoch, čipkároch, čepčiaroch, mesiaroch a ďalších špecialistoch, o ich živote, právach, povinnostiach, privilégiách, vzdelávaní a ďalších aspektoch ich života. Naším hošťom je historik, doktor Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. by sme mohli cechy definovať ako spoločenstvo alebo záujmové združenie remeselníkov, ktorí sa venovali rovnakej, prípadne príbuznej oblasti. Veľmi podrobne nám túto problematiku vysvetlí historik doktor Ľuboslav Hromiak.
1: Tentokrát máme reč o cechoch, ktorých počiatok treba vidieť niekedy v druhej polovici 16. storočia a vidíme ho v kontekste renesancie a humanizmu, kde dochádza postupne k oddelovaniu Svskej a cirkevnej moci a posilňovaniu autority jednotlivých miest. Takto sme videli, že z brat sa neraz bratstva neskôr transformovali na cechy. Také bratstvo svetého Mikuláša, mesiarske bratstvo, ktoré malo svoj oltár, sa neskôr stáva cechom a dostáva sa do väčšej závislosti na meste, keď predtým tie štatúty boli schvaľované cirkevnou autoritou a teraz to schvaluje mesto. Pravidlá, ktoré sa stanovujú, voláme tzv. cechové artikuly. Čiže tie cechové artikuly boli veľmi poctivo uchovávané. Bola osobitná trúhlica, kde to mali umiestnené, pretože tým sa mohli pochváliť. Znamenalo to isté privilegovanie, zvýhodnenie postavenia, aj väčšiu moc. A napriek tomu, že tá starostlivosť v prípade napríklad toho mesiarského Bratstva svätého Mikuláša ostáva pri starostlivosti o oltár svätého Mikuláša v kostole, ale už ide o činnosť, ktorá čím ďalej tým viac je autonómnejšia. Čo je zaujímavé, je, že je tu výrazná zmena. Členstvo v príslušnom cechu sa stávalo v období novoveku povinným pre všetkých remeselnických majstrov. Čiže kým Bratstvo bolo na báze dobrovoľnosti, cechy, sa stávajú povinnosťou pre dotyčného remeselníka. Nečlenov cechu z mesta neraz vytlačili. Čiže mohol byť šikovný, ak nebol členom cechu, nemal veľkú šancu na realizáciu. Postavenie remeselníkov v cechoch výrazne posilnilo ich hlavne spoločenskú prestíž. To sa dostal do cechu, bol už ako keby zavodou, mal väčšiu slobodu, požívali ste práva a v stredoveku existovali jasné poriadky, kto kde bude bývať, tak v podstate je to veľmi pekné vidieť aj na príklade mesta Košíc, kde máte Kováčskú ulicu, Mesiarsku ulicu, pretože tam v týchto domoch bývali jednotliví majstri remeselníci. Tým, že cechy sa dostávajú pod autoritu mesta, dostávajú sa tým, že mesto vydáva jednotlivé artikuly, teda pravidla, a vďaka týmto artikulám sa remeselník, ktorý kedysi bol poddaný a závislý na pánovi, stáva slobodným mešťanom. Stáva sa nositeľom istých privilegí. Čiže neraz do týchto cechov mali ašpiráciu vstúpiť ľudia, ktorí chceli spoločenský podrástať. Mali aj motiváciu. Členovia cechu... A kto sa ako stával? Takže tie artikuly najprv, to boli písané pravidlá pre členov jednotlivých cechov, vydávali magistráty miest obyčajne na požiadanie dvoch alebo troch majstrov dotyčného cechu. Čiže nestáva sa, aby o cechové artikuly požiadal jeden majster, pretože na to, aby cech mohol fungovať, museli byť aspoň dvaja. Členovia cechu, majstri, Požívali rel- relatívne rovnaké podmienky na svoju činnosť a boli váženými autoritami mesta, ktorí vychovávali k remeslu svojich tovarišov a učňov, od ktorých vyžadovali isté kultivovanejšie spoločenské správanie. A je ešte zároveň pravidlom, že tí majstri v cechoch, ale v porovnaní potom s neskoršími remeselníkmi koncom 19. a začiatkom 20. storočia, sú nieraz anonimní, pokiaľ nejde o majstrov, ktorí žiadali o vstup do cechu. Čiže ešte stále v rámci toho novoveku a toho feudálneho systému ostávajú viac menej skoro v anonimite, kým remeselníci koncom 19. a začiatkom 20. storočia sú veľmi dobre známi a majú dokonca veľmi výrazné postavenie aj pri správe mesta. Čo v terejších podmienkach bolo, ale nebolo to až tak časté. Pričom, keď sme si hovorili, že artikuly vydávalo mesto na požiadanie aspoň troch majstrov, mohlo to byť mesto, kde ten cech fungoval, ale mohlo to byť aj mesto, ktoré už tie pravidlá v jednotlivých cechoch malo a vydalo to pre remeselníkov iného mesta. V prípade spiského podhradia sa veľmi často stretávame, že cechové pravidlá, artikuly vydávalo mesto Košice pre spiskopodhradských remeselníkov. To, že Spíské podhradie znamenalo jedno z najvýznamnejších spiských miest v tomto čase, svedčí tá skutočnosť, že po Levoči a Kešmarku, ktoré boli slobodné kráľovské mesta, predsa ich postavenie bolo oveľa na vyššej úrovni, keďže mali štatút slobodného kráľovského mesta. Na východnom Slovensku to bolo ešte Prešov, Sabinou a Košice, čiže 5 slobodných kráľovských miest. Predsa, ak neberieme do úvahy tieto dve mesta, Spíské podhradie malo privilegované miesto a radilo sa, ako druhé za spiskou novou sou. Napríklad, aby sme boli v obraze, koľko tých cechov v jednotlivých mestách fungovali, ten počet cechov sa samozrejme menil, ale v 17. storočí sa stretávame s tým, že levoča mala asi tých 40 cechov, kežmarok mal 20 cechov, takže si vezmite aký je rozdiel medzi levočou a kežmarkom, ale spiské podhradie a spiska nová vec má 14 cechov, čiže... Ide o relatívne veľký počet cechov na počet obyvateľov, kým napríklad Ľubica vykazovala 348 mešťanských domov pri súpise inventarizácie majetkov v roku 1758, ide už o 18. storočie. Podhradie malo o tých zhruba 50 mešťanských domov viac a bolo ich 391. V spiskom podhradí sa nachádzalo aj viac remeselníkov ako v Ľubici ktorá sa obyčajne uvádzala ako druhá v poradí, ale v spiskej vlastne tú ľubicu predbehlo. Tým spiskom podhradí žilo 188 remeselníkov v tom roku 1758, v ľubici bolo 116. Na základe toho, Možno vidieť aj to sociálne rozvrstvenie obyvateľstva, aj tých jednotlivých remeselníkov. Tak poďme sa pozrieť napríklad samotného podhradia. Najviac remeselníkov bolo krajčírov, bolo ich až 46, potom čižmárov 34, kožuštíkov 23, obuvníkov 22, mesiarov 17, debnárov 8, kovačov 7, tkáčov 5. Keď si tak uvedomíme, že mesto malo nejakých 3000 obyvateľov mať toľko Krajčírov, kožušníkov, obuvníkov znamenalo, že tie mesta skutočne predstavovali dôležité centrá remesiel, pretože vytváralo aj vhodné podmienky pre ľudí z okolitých obcí, ktorí prichádzali do tých miest, predovšetkým na trhy a tie trhy, ak malo mesto právo trhu, týždenného trhu, vytváralo aj priestor, preto aby sa tie produkty jednotlivých remeselníkov z širokého okolia mohli predávať a pritom Spiske podhradí zohrával dôležitú úlohu nielen pre región Spíša, ale aj susedného Šariša.
0: V dnešnej relácii sa venujeme histórii remeselníckych cechov. Zaujímavosti o tejto téme pripravil náš dnešný host, historik doktor Ľuboslav Hromiak.
1: Treba ale povedať, že čo sa týka samotných cechov, historická literatúra, jeden autor, ktorý bol rodák zo Spískeho podhradia a volal sa Jan Pálfi, ktorý pôvodným menom sa volal Pitko, stal sa profesorom v Budapešti a spolupracoval s akadémiou, s Maďarskou akadémiou vied. Spracoval dejiny spisko podhradských cechov v jednej publikácii a on uvádza, že činnosť cechov v Spískom podhradí je zaznamenaná už v 14. storočí, uvádza rok 1385 a spomína založenie Spišského cechu pláteníkov. Pričom pláteníci vieme rozdiel medzi pláteníkmi a súkeníkmi, pretože s veľkou pravdepodobnosťou v tomto čase vyvíjali svoju činnosť aj súkeníci a modro tlačiari. Takže aký je rozdiel medzi pláteníkom a súkeníkom? Plátno sa robilo z ľanu, kým súkno sa robilo z ovčej vlny. A tlačiary, ak hovorím o modrotlačiarí, pamätám si, keď som sa s niekým rozprával, že jej, my sme mali aj tlačiarne a mali sme modrotlačiarne, tak si niekto myslí, že, že sa niečo tlačilo na modro, ale tlačilo sa na modro, ale išlo o látku. Čiže tlačiarov v podstate môžeme brať ako farbiarov, ktorí mali svoje ako indigo, malo to svoje vzory, ktoré pretlačilo na samotnú látku súkenníkov súkeníkov v spiskom podradie je historicky zachytená ale až v 16. storočí, kde zaznávame úsilie spiských súkeníkov o udržanie nejakých starých privilegií. Čiže keď ich mali, museli tie roky, ktoré sa spomínajú, byť s veľkou pravdepodobnosťou pravdivé, ale historicky na základe prameňov môžeme dokázať činnosť jednotlivých cechov až v tej druhej polovici 16. storočia. Takto v roku 1551 si nechali súkeníci spolu s mesiarmi, krajčírmi a obuvníkmi, takzvanými ševcami zo spiského podhradia, spiskejnovej vsi a spiských vlách, potvrdiť svoje artikuly spoločným privilégium od polského panovníka Žigmunda III. keďže tieto mesta patrili do polského zálohu. Súkenickí majstri zo spíského podhradia 27. februára 1570 si založili vlastný cech podľa artikul súkeníkov zo Žiliny. Čo je ale zaujímavé v rámci tých jednotlivých cechov, že väčšina cechov v našich spisských mestách boli a vzťahovali sa na nemecké obyvateľstvo, aj artikuly boli písané v Nemčine. Čiže tak, ako si Nemci udržiavali svoje privilégia, tak si veľmi poctivo strážili, aby kšefty, obchody, ktoré vyvíjali im ako privilegovanej vrstve nezobral niekto z iného etnika. Čiže vidíme, že tí Nemci si udržiavali svoju prevahu v spivských mestách. Výnimkou nebolo ani spivské podhradie, ale čo je veľmi zaujímavé, že boli isté remeslá, v ktorých sa nemecké obyvateľstvo až tak neprofilovalo a nemalo svoju tradíciu a jednou z nich sú práve tieto cechy samotných súkeníkov, kde artikuly cechu súkenníkov zo Spískeho podhradia boli prevzaté od súkeníkov zo Žiliny, teda z kraja, kde bolo zastúpené prevažne slovenské obyvateľstvo. A zaujímavé je, že aj členovia tohto cechu sú ľudia s priezviskami, ktoré majú slovenskú podobu aj v samotných artikulách, sa prejavujú vyslovene slovakizmy, aj napriek tomu, že ešte nemáme kodifikovanú Slovenčinu. Čiže dá sa predpokladať, že ten cech súkeníkov, ako jeden z mála, bol budovaný na slovenskom etnickom základe. Kto sa samotnými remeslami zaoberal, bol aj ďalší spisky historik Jan Vensko, rodák zo spiského Štiavníka. Ten vo svojom diele o dejinách spiského Podhradia zachytil že súkeníci nakupovali vlnu od miestnych salašníkov, pričom tkali biele a sivé súkno. Vieme, že to biele bolo kvalitnejšie, sivé bolo skôr také pracovné a to sa používalo k dennému noseniu. A existovalo ešte jedno súkno, ktoré bolo ešte jemnejšie, bolo z kvalitnejšej vlny a to slúžilo na slávnostnejšie chvíle, a v prípade tohto slávnostného, sviatočného, jemnejšieho, bieleho súkna, tak to sa získavalo alebo od domácich, z toho lepšieho, čo sa oddelilo, alebo sa nakupovalo to súkno v ľubici, alebo v starej ľubovni. Máme teda zaznamenané činnosti tých súkeníkov, ale máme zaznamenané aj činnosť farbiarov súbežne s nimi, kde osobitné miesto mali modrotlačiary. Dá sa povedať, že podarilo sa mi zistiť, že tu v spiskom podhradí bola generácia tých modrotlačiarov, rodina, tradícia, ktorú si odovzdávali jeden od druhého. A stretol som sa s rodinou t ktorá v dvoch storočiach vykonávala činnosť modrotlačiarov. A aj v druhej polovici 19. storočia sa stretávame s takým zaujímavým menom, a to bol Lux, čo znamená svetlo. A boli to štelerovci a luxovci, ktorí vlastnili farbiareň a mangel a ich činnosť bola zaznamenaná aj v západnej Európe. Napríklad istý Rudolf Lux, ktorý bol otcom slávneho spiskopodhradského sochára Eleka Luxa Jeho socha sa nachádza na spiskopodhradskom cintorine, ale jeho sochy sa nachádzajú aj v Londýne, alebo v Budapešti. Takže ten Rudolf Lux, ktorý pôsobil v západnej Európe, dozvedáme sa to na základe výpisu krstnej matriky, kde sa mu deti narodili v Bruseli alebo vo Viedni. Čiže na základe toho môžeme evidovať, že tí modrotlačiari museli mať veľký úspech aj v samotnej západnej Európe, kedy sa otvorili tie trhy a predsa aj tá modrotlač a farbiaren, ktorá už bola viac priemyselná, už mali vlastne vylepšovúcu technológiu, sa rozšírila aj do západnej Európy, tak ako to bolo v prípade Remesla, ktoré tu, v tomto kraji, nestretol som sa teda, a to je drotárstvo. Drotári naozaj veľmi preslavili Slovákov v zahraničí. Najviac sú to vlastne obce ako veľké rovné a tam ten trojuholník Bytča, Žilina a Trenčín odtiaľ teda odchádzali drotári a vlastne prvá divadelná hra v Záhrebskom národnom divadle bola drotári od Janka Páry, čiže oni mali aj také špecifické oblečenie, boli ľahko rozpoznateľní. a tí drotári ako napríklad tá generácia Muchtinovcov alebo ďalšie teda tie drotárske rodiny potom neskôr zakladali svoje podniky v západnej Európe. Čiže to isté vidieť, že remeselnícka výroba, ktorá v druhej polovici 19. storočia nadobudne viac manufaktúrnejšiu a potom neskôr priemyselnejšiu výrobu, kde otvárajú tovarň ako napríklad husarik áno, tie slávne rodiny drotárov. U nás sa teda táto činnosť nezaznamenáva, ale u modrotlačiarov, je teda úspech, taký ako napríklad v prípade drotárskeho remesla z tých krajín Severného Slovenska. Čo sa týka samotných mesiárov, tak mesiári v spískom podhradí mali veľmi bohatú činnosť, pričom treba rozlišovať medzi mesiarov a mesiarov údenárov. Aj v tom bola špecifickosť, pretože ten mesiar sa zaoberal naozaj len predajom mesa, ale mesiar údenár vyrábal mesiarske výrobky, pričom používali tú svoju technológiu. samozrejme všetko malo svoj postup. Najprv teda na to, aby bol nejaký cech Vieme, že najprv to bol majster, ktorý vyučoval nejakého záujemca o remeslo. Po istom období sa stáva tovarišom, ale ešte ako tovariš putuje po rôznych mestách, aby sa zdokonalil v remesle, až potom sa stáva majstrom. Čiže najprv je majster ako vrchol, ktorý vyučí svojho účňa, na to, aby prešiel nejakou spôsobilosťou, musel byť pred komisiou ľudí, ktorí boli odborníci v danom cechu, aby sa stal tovarišom a dlho trvalo, kým sa skutočne z učňa stal majster. A ešte aj tie cechy si to veľmi poctivo strážili. Môžeme povedať, že v tom čase existovala záruka kvality ktorú nevydával štát, ale bolo to kontrolované priamo v tých mestách, kde tie cechy fungovali a kde si jeden druhému konkurovali. A v prípade nejakého človeka, ktorý robil fúšerskú prácu, tie cechy mali taký mechanizmus, že toho fúšera natoľko očiernili, že ho vytlačili z mesta a nemal šancu ďalej pôsobiť.
0: Zrejme aj tí remeselníci sa usilovali urobiť dobrú prácu, aby si nepokazili meno zrejme.
1: Áno, čiže opäť hovorím, že ten člen dotyčného cechu predstavoval veľmi kvalitného remeselníka, za ktorého záručilo aj mesto. A nie len to mesto, kde ten cech pôsobil, ale aj to mesto, ktoré vydalo artikuly. A potom nehovoriac o tom, že aj tí samotní majstri, aj tí tovariši boli na patričnej spoločenskej úrovni, čiže vyžadovalo sa od nich isté spoločenské správanie. Oni sa zúčastňovali na nejakých... V verejných aktivitách mesta mali svoje privilegované postavenie v chráme. Neskôr sa títo členovia cechov zúčastňujú všetkých kultúrnych podujatí, Sú nositelia kultúry, objednávajú si maliarov, ktorí stvárnia v prípade nejakého úspešného remeselníckého rodu aj podobí zeň rodiny. Hej. Čiže kým v tom stredoveku ešte ten remeselník slúži pre nejaký cieľ a je viac menej anonimný, vezmeme si, že taký majster Pavol z Levoče, kým sme sa dopracovali k jeho menu, tiež to dlho trvalo, tak vychádza z anonymity a pritom robí úžasné dielo. Už vlastne aj pod vplyvom tej renesancie a humanizmu je, ten remeselník chce aj vyniknúť a chce, aby sa o ňom vedelo. Čo sa týka samotného cechu, a ak nie je vôbec najstarší cech na území Spivského podhradia, sa ráta určite ten mesiarský cech, ktorý sa vyvinul z pôvodného bratstva svätého Mikuláša. Povedali sme si, že teda... To bratstvo je v spisnom podhradí zaregistrované ako činné už v roku 1496, kde sa majú starať o bočný oltár svätého Mikuláša, ale potom v 16. storočí sa pretransformovali na riadne cechové inštitúcie a dostáva sa aj mesiarské bratstvo na úroveň inštitúcionálnu cechu, ktoré schváluje mesto. Takto 24. apríla 1550 vydal magistrat mesta artikuly pre cech mesiarov ale aj krajčírov, kým artikuly krajčířského cechu, ktoré predtým pôsobilo, sa nám zachovalo, mesiarske sa nám nezachovalo. A vzhľadom na narastajúci počet mesiarov zaznamenáme, že v roku 1595 si títo mesiari dali potvrdiť vlastné cechové artikuly samotným polským kráľom, Žigmundom III. Hneď v prvej artikule sa uvádzalo, že majster cechu musí byť nemeckej národnosti. Čiže vidíme, že v prípade mesiarov si tento svoj štýl udržiavali. Potom v roku 1613 mesiarský cech vstúpil do združenia s cechmi v Kremnici, Banskej Bystrici, Banskej Šťavnici, Spiskej Novejsi a Spiskej Vlachoch. Čo je zaujímavé, že teda kým v druhej polovici 16. storočia sa stretávame s cechmi, meskými cechmi, koncom 16. a v 17. storočí sa stretávame s medzimeskými cechovými združeniami. Čiže tiež je to také novú otázka, prečo? Či boli v ohrození? Asi pravdepodobne áno, pre stavovské povstania, pretože vezmeme si, že aj tá činnosť remeselníkov sa výrazne odvíjala aj od obchodu, od celospoločenskej situácie, čiže v čase vojen človek neuvažuje nad remeselníckými výrobkami, ale rozmýšľa nad prežitím. Zvlášť, ak si vezmeme, že počas tých stavovských povstaní Dochádzalo nieraz k pomste šlachty na šlachtických poliach, na ktoré potom trpelo to dotyčné obyvateľstvo, Rolníci, ktorí boli odkázaní na úrodu. Čiže nemstili sa šlachte koniec koncov, ale jeho panstvu, teda jeho poddaným. Nieraz sa stalo, že zapálili pole alebo zničili vinice, alebo zničili nejakú úrodu. Takže snažili sa mu urobiť škodu, ale neuvedomili si, že v podstate najviac trpel ten slabší, lebo ten bohačí v tej biede skôr prežil. Mal na to prostriedky. Teraz, na základe čoho mohli fungovať tie mesiárske cechy, hlavne dá sa povedať, najväčšou činnosťou bolo pre tých mesiarov trhy. Na trhoch sa predávali zvieratá, ktoré si odkúpovali tí mesiary od už vyskúšaných gazdov. Napríklad bolo zvykom, že v prípade spískeho podhradia sa kupovali zvieratá nieraz z horného spíša, pretože tam mali záruku, že sú tie zvieratá, že sa pasú na kvalitných lúkach, čiže aj tá kvalita mesa sa odvíjala aj od toho, čím krmili tie dotyčné zvieratá. No a najväčšie boli jarné dobyčie trhy, teda v podhradí existovali pravidelné meské trhy. Jedni boli Tradičné a to boli výročné a iné boli výkladné. Výročné boli štyrikrát v roku a mali obrovský rozmer, boli veľké a tie výkladné tie boli bežné týždňové, pričom na tých výkladných predávali remeselníci z blízkeho okolia, pričom pri výročných trhoch prichádzali obchodníci z celého spíša a šariša. Dodnes napríklad aj na šariši, keď sa hovorilo, že ide sa do mesta, myslelo sa do Podhradia na trh. Áno, čiže je z okolia Lipán, Sabinova. Keď sa hovoril, že ide sa do mesta, myslelo sa tým, že ide sa do Podhradia. Najväčšie boli jarné dobytčie trhy, na ktoré doviezli 1500 až 2000 kúsov hovedz dobytka a koní. Pričom každý na tom trhu mal svoje miesto, kde predávali košikári, kde krajčíri, kde predávali jarmočníci, mesiari a gazdovia svoje domáce zvieratá. Dobyčí trh bol v pondelok a výkladný trh vo štvrtok. Týždenné trhy boli každý štvrtok. Čo bolo zaujímavé, že keď boli veľké trhy, boli vyčlenené miesta, kde sa predávajú svine ošípané, kde sa predáva dobytok. Čiže bolo nemysliteľné, aj v tom bol taký poriadok. Dodnes sa v miestnej lokalite na trhovisku, volá sa to trhovisko, lebo tam bol trh na svine. Dnes tam bývajú ľudia, hej, takže nikto im to nepovie, že sa to volá Švinský plac, miesto kde sa predávali svine. Pričom tým, že tu existovali pravidelné trhy, to motivovalo aj tých domácich gazdov. Tu sa veľmi, veľmi dobre vyšpecifikovali chovateľia ošípaných v Jablonove a nie je náhodou, že práve tu z okolia Podhradia vďaka tomu, že bol tu veľmi kvalitný kou dobytka a ošípaných sa vypracovali neskôr ako vynikajúce osobnosti veterinári. V podstate tu v podhradí sa narodil objaviteľ seru proti moru ošípaných František Hutira, ktorého skripta veterinárstva boli preložené do 8 jazykov a vyučovali sa ešte aj v takom New Yorku. Čiže tým, že tu existoval istý systém, že tu bolo šľachtenie tých ošípaných a dobytka, aby bolo kvalitné meso, a aby mesiari, údenári mohli urobiť kvalitné mesové výrobky, ktorých nebude soja, ale skutočne meso. Vezmite si, že, že aj ten človek v tom období skutočne mal kvalitnú a racionálnu stravu. Ak si to samozrejme mohol dovoliť. To bol ten lepší prípad, lebo niekde sa jedlo iba ohľadance s makom. No. Takto zo spískeho podradia pochádzal aj docent, ktorý pôsobil v Košiciach. Viete, že tam... Bola vysoká veterinárska škola do dnes, teda ako veľmi vyšpecifikovaná, kde sa vyučovali veterinári z celého bývalého Československa. Tam vyučoval spiskopotrácký rodák Celestín Griger. Významnou osobnosťou českého veterinárstva bol ďalší spiskopotrácký rodák Ladislav Groch, ktorý zomrel len v roku 2016, stal pri zakladaní vyučovania veterinárstva v Brne, kde sa teda otvorila nová vysoká škola, zvlášť potom po rozdelení Československa.
0: Zaujímavosti z histórie remeselníckých cechov je ústrednou témou dnešnej relácie. Našim hosťom je historik dr. Ľuboslav
1: Hromiak. Čo je zaujímavé, že tie cechy fungovali do roku 1872, kedy vlastne boli rozhodnutím úradov zrušené cechy a boli nahradené spolkami alebo potom nahradené nejakými spoločnosťami alebo priemyselnou výrobou. Takže v prípade mesových výrobkov tá priemyselná výroba až tak nešla do úvahy. Ale v tomto čase sa začínajú presadzovať také výrazné osobnosti, hlavne tých mesiarov, údenárov. Kde v Spískej sa zapísalo do potravinárskej výroby a mesiarskej výroby ako špičkové mesto, pretože tu sa zrodili spišské párky. V tomto meste sa zrodili Spíske párky nazývané Cipser, čiže ešte raz opakujem, nie sú to Zipser, lebo Z sa v nemčine číta ako C a Cipser znamená spišský, tak to volali vlastne spišiakov. A párky sa volali viršle. Pričom existovala aj tá kultúra, totiž mesiári, udenári mali svoju receptúru, dovažali papriku z Debrecína, čiže teraz to meso zháňali teda od oskúšaných majstrov, ten pomer mesa, ako sa dával telacína, do akej miery, iné meso, teda to všetko boli receptúry, kde fungovalo tak, že tí najslavnejší mesiari údenári mali svojich zamestnancov, ale je známe aj o najslavnejšom výrobcovi z párkov, parkov, ktorý sa volal Štefan Varšáni, tak on, keď miešal a ochúcoval meso, vyhnal všetkých preč, a robil to sám. Čiže to bolo tajomstvo, ktoré si títo majstri nechávali pre seba. Je smutné teda, že dnes tie spivské párky vyrábajú iba na základe toho, ako si ľudia pamätajú, pretože ten pán Varšáni, ktorý tú procedúru ešte vedel po znárodnení týchto takých drobných podnikateľov, nechcel prezradiť receptúru. Čiže spivské párky dnes kúpite v rôznej kvalite pod tým istým menom Neraz som bol prekvapený, že jedol som spiské párky a vôbec by som si nepomyslel. A je to také smutné, hej, že prečo pod touto značkou vyrábajú rôzne výrobcovia párky, ktoré nesplňajú tie podmienky. Pričom platila zásada, že parky museli, keď sa jedli, museli prasknúť. Čiže aj tie črievka museli byť kvalitné. A bolo to súčasťou takej nedelnej kultúry jesť spiské párky na korze podhradskom korze sa prechádzalo a jedli sa párky, alebo tí bohači si dovolili, že tí mesiári, údenári mali svoje hostince, kde vo svojich reštauráciách predávali svoje výrobky, ako predaj z dvora. Zase, ako keby sme objavili Ameriku dnes, pričom bežne to predtým fungovalo. Takže tie spiské párky preslávili podhradie po celom Rakúsko-Uhorsku. Prvým výrobcom spiských párkov bol Karol Weiser, a ten zasvetil do tohto remesla jeho dvoch učňov blaška a Španera, ale aj svojho syna, ktorý vyrábal spiské párky v štátoch amerických. čiže ešte aj tam. Receptúra spiských párkov zo spiského podhradia bolo známe. Veľmi úspešným výrobcom spiských párkov v podhradí bol Grieger, z ktorého pochádzal aj ten veterinár Celestin Grieger. Prvý z nich, stefan Grieger, žil v rokoch 1860 až 1932. Mal svoj zriadený hostinec, dodnes nazývaný Griegerovec. Dnes je tam predajňa polského mesa. Pričom na prízemí domu sa nachádzali dve miestnosti reštauračného charakteru, vo dvore sa nachádzala dielňa nazývaná Várštat, ďalej udiareň a sklad hotových mesových výrobkov nazývaný magazín, ďalej miestnosti pre personál, bitúnok, maštale, drevárne a dve špeciálne podzemné priestory tzv. ľadovňa a sklad súdov na víno. Čiže vieme, že Štefan Grieger kladol veľký dôraz na dodávku kvalitného telacieho mesa, ktorú dovážal až zo magúria a ponúkal teda svoje výrobky vo svojom priestore. Čiže kým Grieger mal veľký úspech tu, v samotnom meste, mesto preslávil viac v rakúsko-uhorskej monarchii jeho súčasník Štefan Varšáni. Pričom sa vyrábali klobásy a párky a tie párky sa volali teda viršle. Pričom sa používala technika, niektorí používali teda hovorili, že klobásy sa vyrábali tak, že sa používalo Krátke údenie studeným dymom a párky sa udili teplým, teda horúcim dymom. Čiže a tiež to museli vedieť, ako dlho treba tie jednotlivé párky udiť. Ak by si niekto chcel prečítať, vyšla teda aj beletristicky spracovaná kniha o varšaniovcoch s Spiskom podhradí a volá sa Spiske párky, vyšla v roku 2013 a túto knihu napísala vnúčka Štefana Varšaniho, Monika, ktorá žiaľ ale zomrela na rakovinu, ale jej dielo, ktoré ona teda zachytila podľa toho, ako sa rozprávalo v tom meste, kde sa objavujú maďarské, nemecké, spišské prvky. Pričom ešte je to veľmi zaujímavé, že tí starí ľudia, je charakteristické tu na spiši, keď rozprávali. Oni, keď rozprávali po spišsky, oni v podstate vytvárali ako klapancie. Rozprávali tak, že sa mnohé výrazy veršovali. A tá spiština bola na úplne inej úrovni, Čiže máme aj tu v Spiskom podhradí veľmi zácného človeka, ktorý sa venuje práve spiskopodhradskému podhradskému nárečiu. Napísal viaceré klapancie a hovorí, že vlastne potom, ako sa začali stiahovať ľudia z okolitých dedín, ktoré boli rusinského povodu, že sa vlastne ten spiský dialekt spiskopodhradský postupne strácal. A sami veľmi dobre vieme, že ten starý dialekt, v ňom najlepšie rozprávali ľudia, ktorí odišli do zahraničia. A keď ste sa s nimi stretli, ja som sa takto stretol s mojou tetou, v Clevelande, tak ja keď som ju počúval, ako rozprával, ja som sa v kuse smial, pretože také výrazy, aké používali kedysi, s nimi sa takmer vôbec nestretnete. Nehovoriac o špecifikách, ako tu bolo š a s, ako to zapísať, ako to vysloviť, takže je to naozaj veľmi náročné. No, Čo sa týka takého tiež starého cechu, ktorý pôsobil v podradí. v roku 1538, boli vydané cechové artikuly pre samotných ševcov, obuvníkov spískopodhradských, tak isto platila zásada, že museli byť spôsobili v remesle, ale museli to byť nemci. Čiže opäť je tu klauzula, že učeň musel byť v tomto remesle nemcom spôsobmi národnosťou a jazykom. Tak to bolo v tých artikulách pre ševcov, obuvníkov vyjadrené. Materiál pre svoje výrobky získavali u domácich alebo Liptovských garbiárov. Tie kvalitnejšie boli z Liptova. Vieme, že Liptov sa v tomto veľmi dlho profiloval aj v období komunizmu, kde existovali teda kožiarske závody. No a takisto z týchto rodín pochádzali veľmi zaujímavé osobnosti. Potom boli tu čižmári, ktorí na rozdiel od obuvníkov zhotovovali vysokú obuv s mekými sárami. Čiže mužské a ženské čižmy a tiež pracovnú obuv, ktoré sa nazývali baganče. Organizáciu čižmárov v spiskom podradi zaznamenávame v súvislosti s 20. majom 1638, kedy mesto Košice vydalo na žiadosť magistratu spisského podhradia a jeho čižmárskych majstrov cechové artikuly. Pričom vieme, že v podradi teda fungovalo veľmi veľa čižmárov. Hovorí sa o 34 čižmároch a 22 obuvníkoch. Podľa miestneho spiskopodhradského historika a zakladateľa pamätnej izby teda najstaršieho múzea, tu v spiskom podhradí, Štefana Ciska. V druhej polovici 19. storočia bolo až 90 čižmárov, pričom hovoril, že najviac čižmárov bývalo na Podzamkovej ulici. Čiže zase sa tu zachováva ten stredoveký status, že tí remeselníci bývali pri sebe. Čiže prichádzali ste do, ako keby do domov, radu domov, kde bývali dotyční remeselníci na to, aby ste si vybrali jeden pri druhom výrobky, ktoré sa vám najviac páčia. Učebná doba aj pri čižmároch, ktorí predávali teda svoje výrobky na týždenných trhoch, bola 3-4 roky a potom jednoducho musel prejsť tou kontrolou pred skúšobnou komisiou, Potom išiel na vandrovku, kde sa vyučil ešte viac remeslu potom ako bol tovariš. A až po vandrovke, po získaní skúsenosti, mohol sa stať majstrom. Potom spiskom povzradí v 16. storočí existoval aj cech klobučníkov, Medzi nimi možno treba zaradiť aj významnú osobnosť košického prostredia. Bol to politik a lekár, inšpektor evanelických škôl v Košiciach a bol to ľudovít Alexi. A máme tu na takisto veľmi zaujímavé fungovanie v druhej polovici 16. storočia cechu pivovarníkov. Čiže tradícia na Spiši bola tradícia pitia piva. Víno to už vlastne požívalo také sociálne a ekonomicky zabezpečenejšie obyvateľstvo. Čiže to už bola taká vysoká spoločnosť, ktorá užívala teda víno. Vieme, že mesto zaznamenáva činnosť pivovarníkov nazývaných Sládkov. 28. oktobra 1542, kedy vieme, že existuje cech, ktorý sa pretvoril z Bratstva Panny Márie. Hej, čiže mali na starosti oltar, močný oltár Panny Márie, a dnesko sa vyvinuli na cech
2: Lasst dir geben gefeil sein mein Mund ist schon und Fleiß, den ich. mein Augen ist triebest, die den Herzen wir bringen dir und dir die Gabel, my mein pils
1: Mesto v podhrade malo tri vlastné pivárne. Jedná piváreň, tá bola veľmi dôležitá, bola pri reholníkoch, pri milosrdných bratoch. Druhý pivovár bol smerom v podstate na trhovisko, kde sa išlo na trh s ošípanými, na Švinský plac. A tretí pivovár sa nachádza vlastne na konci spiského podhradia. Do dnes tá lokalita sa nazýva pivovár, kde teda začala nová mestská výstavba. A to bolo smerom do obce Studenec. Pričom ešte si vezmite, že to, že niekto vlastnil pivovar a vyrábal pivo podľa svojej vlastnej receptúry, ešte platili zásady a zákony na to, aby niekto mohol čapovať pivo, musel mať nejaký súhlas. Čiže boli v meste ešte aj výčapne piva a stretávame sa so stiažnosťami, keď sa nachádza nejaká výčapňa piva pri spiskom hrade, a oberá o zárobok teda meských vlastníkov výčapne píva. Najstaršia výčapňa piva sa nachádzala v dnešnom Hutyrovom dome, čiže v tom rodnom dome, kde sa narodil vynálezca svetového významu veterinár František Hutira. a tam je vlastne aj poznačené, že v roku 1602 je majiteľom domu Daniel Cerva. Potom okrem píva sa užívalo teda už aj víno, Vináreň sa nachádzala v budove radnice, ktorá bola zmenená, výrazne zmenená. Zajímavé je, že o tom, že tam bol tzv. Winehouse, vináreň, svedčí nápis na budove bývalej radnice v NemČine, kde je napísané je z roku 1546, je renesančné a je tam napísané, že kde panuje hýrenie, tam dobrá správa nebude dlho trvať. Takže je to upozornenie na mestských poslancov, členov mesta, ktorí keď budú užívať príliš veľa vína, tak dobrá správa dlho trvať nebude. Potom ešte jeden alkohol, ktorý sa používal, teda Alkoholický nápoj to bol samotný alkohol nazývaný Aquavite. Jan Vensko, keď spomína o užívaní pálenky v meste, hovorí, že najprv sa alkohol používal na čistenie rán. Len v špitáloch pre chorých. Neskôr píše, že v spiských zalohovaných mestách sa rozšírilo užívanie alkoholu od poliakov. A citujem, poliaci ju prevzali od nemca. A vojaci už nie v kvapkách, ale kalíškami užívali. A už vlastne v 17. storočí sa stretávame s vytržnosťami, ktoré vznikli pri nadmernom užívaní alkoholu. No a samozrejme krčmi, kde sa tento alkohol nachádzal, Museli byť vždy v blízkosti kostola, kedy chlapi, keď išli z kostola, hneď po omši zasadli do krčmy, tak pri farskom kostole boli až dve krčmy. Neskôr potom vieme, že církev proti nadmernému používaniu alkoholu zakladala spolky striezlivosti. Máme aj zaznamenané teda aj mená tých vlastníkov, hostincov. Potom už sme si spomínali, že medzi významné cechy patril aj cech krajčírov, ktorým vydalo meský magistrát cechové artikuly spoločné pre spiskopodhradských mesiarov aj krajčírov 24. apríla 1550, tie potvrdil potom aj polský kráľ Žigmund August v roku 1551, ale neskôr sa krajčíri osamostatnili od mesiarov a ševcov, a mesto Košice 12. marca v roku 1625 vydalo cechové artikuly pre krajčírov zo spiského podhradia. Na žiado zase máme uvedených tých majstrov. V rámci krajčírov treba ale povedať, že Spískej podhradie sa v cirkevnom prostredí zapísalo ako mesto, kde žil významný krajčír. Volal sa Imrich Kamenický a ten preslavil mesto šitím kvalitných kňaských reverent. On sa tým vlastne živil. Kamenického reverendy, ktoré boli ostrihomského typu, si dávali ušiť bohoslovci z celého Slovenska. Chodili tu do spiskeho podradia a reverendy u majstra Kamenického a každý hovoril, že keď on šil reverendu, tá reverenda na toho človeka vyslovene sadla. že To bola veľmi kvalitná výroba. No a samozrejme pôsobili tu aj hrnčiarice. Hrnčiarov sa spomína... V roku 1547 artikuly vydalo mesto Prešov. Máme tu na hrnčiarov a potom ešte hrnčiarov-kachliarov. Potom takisto máme možnosť vidieť, že hlavne v 17. storočí mnohé cechy vznikli na základe artikul vydaných mestom Košice. Čiže opäť tie Košice sa tu ukazujú. Existoval tu cech kožušníkov. Takže si vezmite, inač Podhradšanov prezývali Podhradské futra, pretože bohatí mešťania mali kvalitné kožuchy, ktorými sa chválili v porovnaní s ostatnými obyvateľmi okolia, ktorí si tie kožuchy dovoliť nemohli. A aj vzhľadom na to, že tá kožušnícká výroba tu bola veľmi dobrá na vysokej úrovni, čiže cech kožušníkov zaznamenávame v roku 1624 a tento cech získal artikuly od cech majstrov 5. slobodných kráľovských miest. Potom tu máme v roku 1626, o dva roky neskôr, mesto Levoča vydáva cechové artikuly pre spiskopodhacký cech Kováčov. Potom zase v roku 1627 mesto Levoča vydáva cechové artikuly Debnárom. Debnári vyrábali rôzne drevené nádoby, ako krčahy, dojníky, čbánky, vane, čberi a iné. A vlastne toto remeslo zaniklo potom v 20. storočí druhej polovici 20. storočia, nástupom komunizmu. Potom tu existovali cech povrazníkov, ktoré vydalo mesto Košice v roku 1635. Potom tu existoval Čižmársky cech, ktoré vydalo zase mesto Košice v roku 1638. V roku 1641 tu sú stolársky majstri, ktorí zase majú cechové artikuly od košíc z Košíc. Potom tu máme aktívnych stolárov, zámočníkov, cechové artikuly zámočníkov. Zase vydalo mesto Košice v roku 1641. Potom mesto tu malo remeselníkov, remenárov a čalúníkov, teda čalúnenie nábytku. Potom tu pôsobili samozrejme významní pekári. No a v rámci pekárov tu bol významný politik Košik. To bol jeden z posledných takých významnejších predstaviteľov mesta aj zástupca Mesta, dokonca mešťanosta, ale je tu aj zaujímavý pekár, ktorý sa spomína s košicami, je zaradený medzi košické osobnosti a išlo o Ferdinanda Vojtecha Eliáša, ktorý pochádzal z rodiny spiskopotráckého pekára, usadil sa po svatbe s Mariou Zahorancovou v Košiciach, kde si v roku 1895 otvoril pekáreň v prenajatých priestoroch na Dominikánskom námestí. V roku 1907 jeho pekárň presťahovali do vlastného domu na Mlinskej ulici v Košiciach a na medzinárodnej výstave vo Viedni v roku 1909 získal ako najvyššie ocenenie svojich výrobkov záslužný Zlatý kríž a diplom. Čiže zaradil sa medzi pekárov, ktorí mali teda úroveň celo monarchistickú, tak by sme to mohli povedať. No ale mohli by sme rozprávať aj o ďalších remeselníkoch, napríklad v podhradí existovali hrebenári. Čiže to bolo remeslo, ktoré bolo veľmi náročne urobiť hrebeň. Potom tu boli kolári, ktorí mali na starosti výrobu kolies. Kolarčík bol ten, ktorý vyrábal malé kolesa a kolár bol ten, ktorý robil veľké kolesa. Potom tu boli medovníkári, boli tu čipkári, ktorí sa zaoberali tými osobitnými čipkami na tých vestách, na tých lajblíkoch, ako to nazývali. Potom tu boli čepčiari, No a tak ako podhrade preslávili spišské párky, tak aj podhrade preslávila kvalitná spisko-podhradská brinziareň, výroba brinze. V tom boli vynikajúci židovskí majstri, ktorí dodržiavali veľmi prísne pravidla hygienické, čiže medzi tých najslávnejších patril Moritz Levkovič. Potom sme tu mali takých odborníkov ako samozrejme múrári, tesári to boli všade, boli tu výrobcovia tehal, vyrábali sa tu mydla z ktorých najslavnejší bol Karol Čont, známy. Potom si vezmeme, že boli tu klobučníci a potom nehovoriac o tom, že Spiskej podradie sa veľmi preslávilo ako kamenárske mesto, keďže sa tu nachádza Travertín, veľmi kvalitný. Takže prichádzali tu majstri až z Talianska, pričom domáci si tie talianske priezviská Tých Talianov zospištili, takže z priezviska Baskieri vzniklo baškír a Baskieriová bola baškírka, ako tak ľudovo nazývané, čiže nikomu ani z domáceho obyvateľstva ani neprišlo na úm, že by to mohol ísť o niekoho, kto je kamenárskeho pôvodu, alebo Bevilákova, alebo potom tu boli ďalší poci, majstri, ktorí pochádzali z Benáckého, Okolia. Boli tu finančníci, takže ale toto sú už zase témy, ktoré nesúvisia s remeselníctvom. Takže keď sa tak nad tým zamyslíme, aká tu bola rozmanitosť, boli tu kúpelníci. Podhrade bolo kúpeľné mesto, tu na Sivej Brade sa robili dokonca Benackej noci. Bolo tu jazero, ktoré potom v 50. rokoch komunista, keď to získal, tak rozril celé to jazero, z toho neostalo už vôbec nič. Prichádzali tu ľudia do spiskoho podhradia z Budapešte z Viedne na kúpeľnú liečbu a v podstate od tých čias si nikto pri spiskom podhradí nespomenie na to, že tu boli kúpele.
0: Dnešná relácia, ktorú sme venovali histórii remeselníckých cechov sa blíži k záveru. Zaujímavé informácie o tejto téme nám ponúkol historik doktor Ľuboslav Hromiak, Na príprave relácie spolupracovali technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
3: Zvrkočů vrkočů svých, ať uplete člun, v něm se může na cestu dát. S tím šátkem pak, ať vejde v můj dům, bude chtít mouženou ženou se stát.
4: Dněšný.